0: tá gravando. Boa noite, caros companheiros, um ficineiros e um
1: ficinéfalos. Bem-vindos a mais um um cinema Hoje a gente vai então conversar sobre o filme Divertidamente. Tava assistindo agora. Já assisti várias vezes, né? Assistir de novo é o tipo do filme que você pode assistir nossa, muitas vezes e não cansa <risos> e é genial uh... é... que a gente vai conversar sobre o filme divertidamente, fazendo uma análise autocientífica, né? Baseado no autoconhecimento uh... desse filme e tá ligado ao estudo do livro Quatrix, então, é isso. Bem bom, bem bom. Meu amigo, para brincar. Bem bom, bem bom. <risos> Vamos começar, então, aqui a nossa rodada. É, vocês vão aí, por favor, levantando a mão, e aí eu vou liberando para vocês. Cada um vai compartilhando a sua análise, a sua visão do filme, e aí a gente. Chega com 20 aqui, sai com 200 né? e faz uma reflexão junto, que pensar, é, duas cabeças pensa melhor do que uma, três melhor do que duas, quatro melhor do que três e assim por dentro. A gente faz uma reflexão coletiva aqui. Muito bem, então vamos começar aqui. Já temos uma, um participante aqui, o Jorge. Com a mão levantada, então a gente vai começar. A Valquíria também levantou a mão, você vai segundo, tá, Valkyrie? Então vamos lá. Primeiro Jorge, depois Valkyrie, depois vocês vão aí levantando a
0: mão. Começar a nossa rodada do Mufi Cinema. Aqui. Tá liberado, Jorge. Boa noite.
2: Muito
1: boa noite, me
2: senhor Jorge. Deitar o cabelo. É, se você me permite, eu queria fazer um link também com o livro anterior. Mestre da Felicidade. Está
1: permitido, sim, claro. Está tudo ligado. Não faz isso.
2: Vai lá. Porque ali a, a, a história né, ela mostra um um embate, primeiramente, entre a alegria e a tristeza. E é curioso porque quando você pega os cinco os cinco personagens, né você tem a alegria como emoção agradável o resto é tudo emoção desagradável. E todos eles são super importantes. né Mas a história mesmo tem essa questão de mostrar a importância da tristeza. Porque é uma coisa que ninguém quer. né Tanto que a bonequinha é azul e... Tem o Blue, né, que é associado à depressão e tal. Então, é muito inteligente do, de quem escreveu o roteiro fazer esse, essa reflexão, que não é uma coisa muito comum. Né? A gente geralmente é, enaltece mais os aspectos da alegria. Então, eu associei com o Mestre da Felicidade por isso, porque mostra a importância da, do, do, da emoção desagradável. Não só da tristeza, como das outras também. Que é o nojo, que é o medo e a raiva. Mas é curioso como se coloca também é, onde estão as outras emoções agradáveis, né? Não tem, só tem a alegria. Então, é, esse é um ponto em relação ao Mestre Felicidade. E uma coisa que eu pensei também agora há pouco, fazendo agora sim um contraponto com uma referência ao Quatrix, você falou, acho que foi ontem, que não adianta tentar comparar os cinco personagens com o que não vai bater. Né? Eu fiquei pensando, fazendo umas, umas referências assim, e eu pensei o seguinte, ali são emoções, né? isso está bem claro. Mas o, quem criou os personagens deu raciocínio para esses personagens. Então, cada um deles ali tem um pouco de intelectual e tem um pouco de é, afetivo. Por quê? Porque eles tão, é, são emoções, emoções não raciocinam. Emoções são simplesmente sentimentos. É, sentimentos não, sensações. Né? Sentimento é outra coisa. E aí une, por isso que eu fiz essa, essa ligação, porque une os cinco personagens ao Patrix, quando... Sem querer, querendo, o, o roteirista ele deu aos, aos protagonistas ali, aos bonequinhos, a, a capacidade de ter intelectualidade, ter o aspecto intelectual e o aspecto afetivo. Quando eles decidem fazer coisas, eles elaboram, eles qualificam, né? Então, se eles fossem só emoções, eles não, não fariam nada. Mas, como é tudo uma didática, né? E, ali ninguém vai ficar, ah, não pode e tal. Mas é curioso isso, né? E outra coisa que tem muito a ver, que a gente conversou sobre o quadrix, é que a importância que se dá também à é questão das memórias. Né? Todo o pro... a problemática ali é o quê? É a... a tristeza encostar nas memórias e fazer e contaminar essas memórias. Né? E se isso fosse deixado, né? se a alegria não conseguisse deter, a menina entraria num estado depressivo porque tudo que ela lembrasse estaria contaminado com um sentimento de tristeza. E tem um momento que a Riley, né, que ela foge, e aí a ideia da alegria é tipo, eu não vou servir nesse momento. Aí vem, né, lá o mestre da felicidade. Nesse momento ela precisa da, de relembrar os momentos com, com os pais, mas relembrar o, a, a besteira que ela tá fazendo, então de forma triste, né, poxa, aqueles momentos que eu passei com meu pai, meus pais, eu tô jogando no lixo, né? Ou eu, sei lá, uma forma de se arrepender através dessas memórias. Se fossem memórias alegres, de repente, não teria o mesmo efeito. Mas e naquele momento eu não faria o um efeito. Então, é, nesse momento mostra a importância da tristeza para trazer reflexões, né? No momento em que ela estava sem as outras emoções funcionando bem. Ah. O e quando foi deixado também no comando da, da raiva, do medo e do nojinho, né, eles fizeram um monte de besteiras, mas apesar de que eles foram essenciais para manter ela é, em algum momento ali manter a integridade dela então eu acho que o filme ele trabalha muito bem com essa questão de cada emoção tem a sua a, a sua função né? e toda vez que um se sobrepõe vai dar ruim, né? vai dar merda. Então você vê quando a raiva se sobrepõe, quando o nojinho se sobrepõe, quando a alegria se sobrepõe, é, as coisas não não se encaminham muito bem. Então é, eu achei bem legal isso aí. É engraçado que eu estava lendo uma reportagem agora há pouco e ao início da reportagem a pessoa bota assim, é, você já pensou nas vozinhas que você escuta na sua cabeça, te mandando fazer algo? né? E aí eu pensei, Bom, no desenho tudo bem, mas as emoções elas não falam. Né? Não. Quem fala é o, é o raciocínio, né? é o pensamento ali. Aí sim, aquela, aí entraria no outro livro que são os eus, né? são os vários eus falando. Não exatamente as emoções. As emoções são sensações que você vai precisar interpretar, aí sim, através do raciocínio. Então eu encrenquei ali com a, quando a moça da reportagem fala ah, são vozes que você escuta. As emoções elas não falam não falam português, elas falam emocionês, ou como você diz lá, sofrimentês. Então, eu achei legal é, refletir sobre isso também. Deixa eu ver o que eu mais canotei aqui. Basicamente isso, essa, essa coisa de dar raciocínio e afetividade para as emoções, para mim, encaixou perfeitamente com, com o Quatrix, né? já que a gente está falando é, de questões... Eu acho que isso foi conversado hoje na lousa, né? perguntaram sobre pensamento e tal. E aí quando você pensa em é, físico e sensorial, tem muito a ver com essa questão do, do, do instinto, né? do, do prazer e tal. E instinto e prazer eles não pensam, né? eles simplesmente são, simplesmente acontecem. E aí vem o, 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 o intelectual e o afetivo para qualificar e definir. Então aí sim entra o pensamento... É, fazendo conjunturas, fazendo elucubrações, tentando lidar com essas questões que são mais básicas, que são mais instintivas, tipo prazeres e desprazeres e, e instinto. Né? Então, pelo menos eu estou entendendo dessa forma. E é isso, por enquanto.
1: Bom demais, Jorge. Valeu. Boas observações aí para... A gente começar muito bem aqui o nosso oficinema. Muito bem. Então, Jorge abriu aqui, hoje, fez a abertura. Vamos aqui para mais um compartilhador aqui. A Valkyria. Depois
0: você, tá, Natália? Que a Valkyria tinha levantado a mão primeiro. Então vamos lá. Tá liberado, Valkyria.
3: Boa noite, Ferrari. Boa noite, Oficinéfilos. Vamos Primeiro, eu queria, eu queria dizer que é um desafio, assim, para mim. Eu acho um desafio demais falar do Quatrix. Do Ainda mais é, ver um filme e relacionar, assim, o Quatrix. Né? O Quatrix sempre foi, para mim, o livro mais complexo né, da oficina. E, e hoje eu vejo que não, não, ter, não tinha como ser diferente, né? porque ele mostra toda a complexidade aí dessa questão da nossa mentalidade, né? dos do sentimentos, das emoções, estão todas ligadas, então é bastante desafiador falar sobre ele. E esse filme, esse filme é incrível, né? Eu também já assisti ele várias vezes, é, a Riley nasce né? e começa ali todo um processo de ter a sensações através dos sentidos né primeira ela tem que ela chega ao mundo ela já começa a ter a absorver através de sensações e conforme ela vai captando essas sensações vão se formando ali aquele armazenamento de memórias né Ou os traumas e, e junto com eles as emoções no começo, através das sensações, depois vem, né, ela vai crescendo, é aprendizado, depois as interpretações, enfim, existe esta absorção do meio, formando toda, todas aquelas prateleiras ali de bolinhas. E nessas prateleiras tem o, o, o compartimento das memórias bases, né, que são aquelas que exercem uma maior influência sobre as nossas decisões. No caso da Riley, existia o condicionamento de não demonstrar tristeza. Né? Isso fica claro porque a maior parte do filme, a alegria tenta ali comandar a sala, colocando a tristeza de lado, ela quer. Né? Tem um diálogo em que. Também fica claro e isso, que tem um diálogo em que a mãe diz. Né, ali o pai estava passando dificuldade e tal, a mudança não chegava, a mãe diz, ó, oh, não está fácil para o seu pai. Mas se você sorrir comigo, vai ajudar bastante. Ajudaremos assim, não é? Então existia ali um, um, um condicionamento, né, para vamos <risos> esconder essa tristeza, essa angústia e vamos sorrir, né? E, no geral, nós somos ensinados a reprimir as nossas emoções ditas ruins, né? E mostrar só as boas. Hoje em dia, existe até um nome para isso que é a positividade tóxica, né? Tem uma hora em que a alegria diz, vai ser um ótimo dia, que vai virar uma ótima semana, que vai virar um ótimo ano e que vai virar uma ótima vida. E nunca vai ser assim. Né? As emoções, elas têm uma finalidade, que se eu não me permitir sentir, por mais doída que seja, ela vai ficar acumulada ali, ela vai arrumar um jeito de extravasar, ela vai é, projetar, né? criar, né? Nós, na verdade, nós estamos criando através desse hábito crônico de reprimir as emoções, criando situações para que nós olhamos para ela. ela. Ela quer ser vista, ela quer ser sentida, né? E quanto mais a gente vai escondendo, colocando por baixo do, do tapete, mais situações nós vamos criando para que a gente olhe para ela. E quando a Ryan morava em Minnesota, né, tinha muitas situações que estavam ali alinhadas com as suas ilhas, né, com a sua unicidade, com seus gostos, seus prazeres, seus valores. Ela era bastante satisfeita, né, por isso que ela estava super feliz. Eu fiz até uma comparação ao útero materno, que foi falado outro dia aí na oficina, que é o único lugar onde tudo está perfeito, né, quando nossos desejos são todos satisfeitos. Então, ali, Minnesota para Riley era como o útero da mãe para nós, né? E aí, quando a gente nasce, nós vamos recebendo aí uma educação. Nós não recebemos, aliás, uma educação emocional. E a educação que nós recebemos é voltada a reprimir essas emoções. E reprimindo a emoção, a gente passa a agir mais pela razão, né? eu ajo a partir das minhas memórias bases, que eu absorvi numa época onde eu não tinha a mínima condição de saber se aquilo estava alinhado com as minhas ilhas, ou seja, se era bom, bem, caro e vero para mim. Então, eu passo a ter uma percepção do mundo né, a partir do olhar da minha mãe, por exemplo, né, que está lá nas minhas memórias, bases, agindo ali no automático. Então, eu, ca eu captei aquilo, quando eu tinha lá seis anos de idade, peguei aquilo como se fosse meu, ficou nas minhas memórias, bases, eu tomo decisões a partir daquilo e me sinto mal, porque a gente não consegue manipular a emoção. E é aí que eu começo a sofrer eu estou fazendo opções altruístas ali dentro das quatro dimensões. Eu percebo a realidade que é neutra a partir das crenças e dos valores culturais e tudo, etc. Tem uma cena em que está a alegria, a tristeza e o amigo imaginário em cima do trem, do trem do pensamento. E cai uma caixinha cheia de plaquinhas, a alegria pega duas e diz, estes fatos e opiniões são tão parecidos? Aí um amigo responde, ah, isso sempre acontece. Ou seja, nós somos extremamente influenciáveis. E essa influência qualifica a minha percepção, tanto para o construtivo quanto para o negativo. E eu tenho a liberdade de mudar essa percepção para isso né a primeira coisa a fazer é aceitar aceitar não no sentido de conformismo né mas no sentido de olhar para a realidade olhar para aquilo que eu estou sentindo em relação a ela né dar esse, fazer esse mergulho em mim que foi o que a Riley fez, né? ela olhou para onde ela estava, ela olhou para o sentimento dela em relação ao novo lar, e ela se permitiu sentir, né? se permitiu sentir triste aquilo ali, ela estava triste com aquela situação. E, e no caso da Riley, ela queria a, a vida que ela, teve, que ela teve lá em Minnesota de volta, mas naquele momento não era possível. Né? Talvez eh, em outras situações o pai pudesse mudar de volta Mas ali parece que o pai tinha que ficar ali tal. E, e nós estamos o tempo todo desejando algo e rejeitando algo Acho que eu vi ali muito a alegria junto, sempre junto com a tristeza E a alegria tem o cabelinho azulzinho, assim igual a, da, a tristeza toda azulzinha Eu vi como... É, desejo e medo, né? A gente tá sempre lidando com desejo e medo e na maioria das vezes o sofrimento vem do apego ao desejo e não do desejo em si. E a vida de adulto é lidar com frustrações, né? O mundo não vai estar do jeito que a gente quer sempre. É, eu até fiz uma reflexão assim do quanto que nós somos infantis, né? Do Quanto que a gente tem a atitude da menininha Riley, né? É, querendo que as coisas, que as pessoas, que coisas que não tem como mudar, mude para que a gente fique bem. A gente quer que as coisas mudem, né? A gente espera que a mudança venha de fora. Essa é uma atitude infantil. E ignorante ao mesmo tempo, porque a gente até então não tinha conhecimento do Quatrix, né? não sabia lidar com as emoções, pensamentos e tudo. Então, por conta dessa ignorância, a gente fica brigando com o mundo, né? querendo que o mundo seja é, de um jeito para que a gente seja, se sinta feliz. E, e a gente sempre tem os recursos inter, internos né? de sobra para lidar com isso, desde que a gente... Passe a observar e a monitorar essa sala de comando, né? Que todos nós temos aí, essa salinha de comando, os processamentos acontecendo, sentindo as emoções, né? Olhando para o que ela tá me sinalizando, seja positivo ou negativo, porque de alguma forma ela está me revelando. Né? ou me dando a possibilidade de me reajustar aquilo que realmente eu sou e é isso
1: bom demais Valquíria valeu, valeu o compartilhamento ah, vamos prosseguir aqui então já temos dois duas aberturas ótimas aqui a Natália Vai agora e depois vai você, tá, João? Que a Natália levantou a mão
0: primeiro, então. Natália, seu microfone está liberado. Aê! Oi! Natália, de Alguém leve dois aqui. Eu vou...
1: Eu vou... Essa coisa aí na tela e vocês fiquem à vontade. Pronto
4: eu começo. É, já teve uma conversa sobre o Divertidamente não Oficina, pelo que eu lembro. E é capaz que eu que eu repita o que eu falei, porque eu não lembro o que eu falei, ou que eu copie alguém que já falou da outra vez, talvez você, Ferrari. Mas o que eu estava pensando nessa vez, que eu assisti, na verdade é mais a diferença, né? O Jorge já apontou semelhanças do, do filme com o Quatrix e eu tava pensando na o que que tem de diferente? Porque as duas mostram processos, né, da psicologia de um jeito no caso do do Quatrix não é antropomorfizado, mas no, no filme é. Mas o do livro ele ele mapeia também e divide, né? Assim como o filme divide diferentes aspectos. é mas no filme o que acontece é é uma interpretação que está na nossa cultura, né? Uma interpretação é, mecanizada assim que o, o indivíduo ele é controlado na verdade, né? Pelos sentimentos. Quando A gente vai ver é, a Riley, ela é dependente da da alegria conseguir junto com a tristeza pegar as memórias dela de volta e, e resolver a missão lá e voltar para para o quartel general lá. Se elas não conseguirem, não vai dar. A Riley não consegue fazer nada. A Riley é só, né, uma vítima do, do que está acontecendo. E, e elas são. Então as emoções são quem quem causa o comportamento do, do ser humano. E, e é uma, uma visão bastante né de acordo com o que a ciência está no momento é, investigando. Agora no Quatrix não é não ele não fala só de emoções, né? Ele fala de dimensões do desejo e as emoções elas surgem de acordo com essas dimensões. Então ele vai mais fundo e é mais abrangente, né? E no livro, no, na oficina em geral a gente tem a noção da do arbítrio. Então a pessoa ela consegue é, ela que tem que, na verdade, né, tem que agir e, e o Patrix é uma bússola, assim como as emoções, elas são mensageiras de alguma coisa, elas são indícios né, da nossa vontade e a gente tem que ler. Eu queria, então, essa minha reflexão de hoje é sobre, é, eu queria apontar para essa diferença. Eu acho, que eu tenho a pessoa que você falou disso, Ferrari, da outra vez. Você quer falar alguma coisa? Eu,
1: está muito bem observado, é isso mesmo. Não, o arbítrio não aparece lá naquela torre de, de comando. As próprias emoções que, de, que operam a mesa de controle, né? Então, uhum, fica, uhum. fica com essa ideia de que a, perde a ideia de que a emoção é um GPS e, e passa a ideia de que a emoção é o um motorista. E o arbítrio uhum. é justamente o oposto. A emoção é o GPS que dá a dica, mas ele não. A emoção não dirige. Você, motorista, ouve a sugestão do GPS, da emoção, para tomar a nossa decisão. Mas no filme eles suprimem isso e colocam como a decisão sendo o motorista. Eu acho que sim, que eu falei isso, porque isso é importante de observar e foi muito bem observado.
4: E é, é, é legal ver o filme quando eles. Quando eles estão discutindo, dá para ver ele, ele corta para Riley, né? Enquanto eles discutem e daí ela tá, quando a raiva tá falando, ela fica assim. Então dá para ver que é exatamente o que eles estão discutindo tá acontecendo nos pensamentos dela e nos sentimentos. Então é como se fosse os, o que tá acontecendo neles é, é simbiótico com ela, assim. tá? É exatamente o que ela tá sentindo. Então é como se eles estivessem né? Realmente controlando ela com umas alavanquinhos, assim. E ela só está lá se mexendo de acordo com o que eles estão
0: fazendo.
4: Ferrari, é, é que ele, o Tiago vai ter que sair daqui a pouquinho. Pode passar a palavra para outra pessoa, depois eu falo. Acho que o João quer falar, né?
1: Tá bom. Então, Tiago, valeu pelo
0: seu compartilhamento. Eu vou passar aqui para o João. Olha eu aqui. Larara, cadê João? João Kleber. Coutinho Pires. No seu consultório aqui, ó. <risos> tá liberado, João. Pode subir aí e falar. Isso.
5: É, não tô no consultório, não. Tá me ouvindo aí? Alô, alô?
1: Tô ouvindo, sim.
5: Tá. Então, assim... É bom e a gente falando depois dos outros, que vai pegando as dicas, né? Tiago mesmo colou o negócio que ele falou ano passado, ele colou e, e replicou. e Ficou bonito, Tiago, parabéns. No, ano que vem eu vou fazer a mesma coisa. Falar depois de Valkyria e Anderson é muito difícil, ainda mais para uma pessoa com conteúdo lúdico extremamente limitado, igual a mim. Mas como eu gosto de falar, eu vou falar. É o seguinte, eu, eu queria fazer uma comparação disso aí com a medicina. Ah, na medicina a gente tem, tem várias máximas, mas tem uma máxima que me agrada muito. Quando eu comecei a, a operar de verdade, enquanto eu não estava aprendendo a operar, é, isso me agradava muito, porque você às vezes entra para operar um paciente, por exemplo, eu já entrei para operar um paciente que tomou uma facada e a faca, ela perfurou o quê? Dois centímetros do abdômen, quase nada. Mas esses dois centímetros foram terríveis. Ele conseguiu perfurar o pulmão, perfumar, perfurar o fígado, e foi quase seis horas de cirurgia, porque não parava de sangrar. Então, a máxima diz assim, é, ó, quando você achar a coisa muito simples, tome muito cuidado, porque o negócio pode estar tá muito complicado, muito feio. Essa cirurgia eu não esqueço jamais. Só que a, a máxima ela também era a de cabeça para baixo. Quando o quadro aparecer extremamente... Você está me ouvindo aí, não? Alô?
1: Sim, eu estou te ouvindo, sim. sim. Eu tá vejo tá o microfone para eu mudar a microfone.
5: Ok. Então, a máxima ela também vira de cabeça para baixo. Quando um quadro clínico, a cirurgia, seja lá o que for, parecer muito difícil, vá leve, porque pode, isso aí pode não ser tão grande. Uma vez eu, eu, eu operei um, um paciente que ele tinha na tomografia um dos maiores cálculos do mundo. Inclusive veio aqui jornal de fora, do, da Áustria, tudo que é lugar, bater a foto dessa pedra. Mas a cirurgia em si eu fiz em 16 minutos. Uma cirurgia que na tomografia seria de 8, 10 horas, precisaria de UTI o paciente e tal. E eu fiz aqui em 17, 18 minutos, não lembro. Mas o que é que eu quero trazer aqui? É, o livro, o Quatrix, quando eu li a primeira vez, eu, a primeira coisa é o seguinte, me permita fazer essa comparação. Quando eu fui fazer prova de residência para ser urologista, tinha uma prova que tinha 38 questões e tinha 52 médicos concorrendo e só tinham duas vagas. Aí o que é que eu fiz? Eu comecei a estudar, mas tinha alguns assuntos que me era muito difícil ler até para aprender. Eu falei, eu não vou estudar isso aqui e vou estudar o que eu entendo. Vou, o que eu entendo eu vou dedicar mais tempo. Quando eu li o Quatrix a primeira vez, eu falei, opa, primeira e única. Esse aqui eu não leio mais nunca. Eu não entendi nada, mas não foi um pouquinho. Eu não entendi nada. Nada. Eu falei, o, 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 o Ferrari está maluco, tomou umas, chupou a Ayahuasca, ou, ou cheirou, não sei como é o nome disso, escreveu essas horas e quer que os outros entendam. Ainda passa de sabido, de inteligente. Falei, vou nada, vou cair nessa armadilha dele, não. Aí eu falei, eu vou ler só mais uma vez. Aí me lembrei dessa máxima. Tudo que é complicado demais tem lá no cerne uma facilidade, uma coisa que não é tão difícil. E aí minha conversa com você hoje à noite, me, e a, o Valkyrie acabou de sedimentar isso, me mostra que, na verdade, é muito fácil. Até ler esse livro está fácil, porque a direção é única. Eu fui olhar essa bússola aqui de novo, que aparentemente tem quatro lugares, não tem. É um lugar só. É ser se realizando, é ser sendo você e usando a felicidade. Agora, eu me lembro de uma conversa no, no na Lusa, em que, não sei se foi Simone, não sei quem foi, que lhe questionava, ah, mas é, é sofrimento, mas não é muito sofrimento. Aí você diz, não, mas não tem isso de muito ou pouco. Às vezes raiva, é, ódio, nojo, seja lá o que for, gente, isso tudo está apontando para um só lugar. Aí eu, opa, entendi. Então, aqui na conversa de hoje, na Lusa, você me mostrou, João, você já percebeu que você está sempre atribuindo tudo aos outros? Ou seja, você não tem culpa de nada. Ou seja, você não quer nem se dar o trabalho de olhar e eu e meu papel nessa história. Então, o filme me mostrou muito isso, de que, no fim das contas, é alegria versus tristeza. No fim das contas. O resto lá é banco de reserva ajudando. Mas, no fim das contas, não é nem alegria contra tristeza. É alegria. O único ponto que a bússola mostra no filme... São as formas de se procurar alegria. Quando a mãe diz, vamos, seu pai está com dificuldade, mas vamos sorrir, alegria. O outro lado é a dificuldade. Qual é o inverso? Você mostrou isso no último livro. Qual é o inverso? Vira de cabeça para baixo. Medo é o inverso de desejo. Então, está muito claro. O Quatrix, para mim, encaixa muito bem aqui. Porque você usa... Um mundo de subterfúgio, de, de ferramentas que para nosso dia a dia são realmente é, extremamente necessárias, porque ontem mesmo eu passei uma raiva grande de um paciente que eu operei ele de um câncer e ele está com um problema no pé agora e ele me disse que, que não tinha esse problema no pé, foi depois da, do câncer. Rapaz, eu falei, mas que desgraça eu faço com esse cara aqui agora? A cirurgia é tão difícil. Mas assim, aí eu jogo o quê? Não é ele, sou eu. Eu estou bem. Eu sei a cirurgia que me foi possibilitado fazer. Então, quando eu puxo para cá e eu puxo para meu sinal, oi, felicidade, GPS, o livro fica fácil. Talvez eu tenha resumido ele demais, mas para mim está ficando. Obrigado. Desculpa aí se não fui tão lúdico quanto os antecessores.
1: Tá ótimo, João. Bom demais. Ah, só o é, cara só apareceu agora. Tava, tava sem imagem. Mas agora apareceu. Bom demais, João. Grato pelo compartilhamento. Isso aí. Cada um compartilha o seu entendimento. Não tem certo nem errado aqui. É, é a análise de cada um. Prosseguindo. É, não tem mais ninguém na lista aqui. Ah, por favor, levante a mão aí, quem assistiu o filme, levanta a mão, e não falou ainda, para compartilhar a sua análise.
0: Bora lá, gente, levanta a mãozinha, é só apertar no microfone aí, que a mãozinha azul aparece. Você que assistiu o filme aí,
1: não fique preocupado não em acertar nada. <risos> Se o medo tiver na sua torre de controle, dá um empurrão
0: nele. Deixa, <risos> deixa outro pegar. Não? Ninguém mais? Bom, a Natália sumiu também. Eu vou falar então, quem
1: sabe surge alguém. Ah, como o Thiago observou, esse filme a gente já conversou uma vez aqui na, no cinema Eu acho que foi o ano passado, não lembro por conta de qual filme, qual momento. O ano passado, depois que terminou o ciclo de estudos, a gente fez uma rodada quase que até o fim do ano de filmes aqui do cinema não ligado a livros, ligado a temas, assim, eu fui escolhendo os filmes, principalmente ligado à memória. A gente fez uma grande rodada de filmes ligado ao funcionamento da memória. Talvez a gente tenha assistido divertidamente, porque a gente estava assistindo filmes relacionados à questão da memória. Mas, enfim... Já assistimos antes, já conversamos antes. E, inclusive, já escrevi uma resenha que está lá no site sobre o filme e eu vou ler ela daqui a pouco. Eu nem lembro o que, que eu escrevi na resenha. Eu vou ler ela e vou relembrar junto com vocês aqui. Eu vou fazer algumas observações sobre o filme. Eu lembro que eu falei, o ano passado, em diversos filmes que... É isso que eu vou falar agora, que tem filmes que parece que foi feito para ter uma aula de autociência. Né? A gente viu vários desse tipo ano passado. O filme ele, ele é feito de forma artística. Ele é feito como uma obra de arte, uma obra cinematográfica. Mas tem uns que parece que foi feito <risos> para estudo. Da autociência e. e autoconhecimento. Questão é didática, sim, de explicar a coisa. Porque tem coisas que acontecem dentro da gente, né? A gente vai. a, a gente vai praticar autociência, vai olhar. praticar autoobservação, vai olhar para dentro da gente. para ver o que está que acontecendo ali. Mas tem filme que põe isso na tela. Não é isso? Isso que está acontecendo dentro do ser humano, ele põe na tela, assim, é, de forma simbólica ou de forma. através do comportamento dos personagens do filme, às vezes através de narrativa, às vezes o filme põe o pensamento do personagem na tela, tem como fazer isso. Tá? Tem vários recursos no cinema que ajudam demais na pedagogia de entendimento do funcionamento do ser humano. E muitos filmes usam esses recursos mesmo. O Divertidamente é, faz isso do começo ao fim, e como não é filme, é desenho animado, ele, ele usa esse recurso de é, personificar o funcionamento psicológico humano, bot, projetar na tela, que é uma aula de funcionamento psicológico ali. Extraordinário esse filme nesse sentido. Até onde eu sei, o Jorge não comentou. Geralmente ele costuma comentar é, essas coisas de que tá por trás do filme, né? É, e o diretor do filme fez o filme para os filhos dele, eu acho que é para a filha dele, por isso que a personagem é uma menina. A filha dele estava passando por uma fase assim de descobrir as emoções e tentar entender lidar com as emoções. Aí ele decidiu fazer o um filme para a filha dele. E outra coisa também que tem assim do, por trás do filme é que me parece que tem um livro de um psicólogo é, vivo ainda atualmente, não é? que ele trata, ele escolhe essas cinco emoções, é, que é a raiva, a raiva o nojo, a alegria, a tristeza, a raiva, a dor, e, e o medo. E ele põe essas cinco no, no livro dele, no estudo dele, na teoria dele, essas são as cinco emoções básicas nas crianças, e aí depois vai evoluindo, mas começa com essas cinco, são as, seriam as primordiais e tal. E aí ele o, o cara que fez o filme, leu esse livro e tomou essa teoria como base para escrever o roteiro do filme, por isso que é esses cinco, são essas cinco emoções, está baseado no estudo desse
0: psic, psicólogo. Aí. É... E, e o capricho que o cara
1: com que o cara faz o filme antes de começar antes de entrar o letreiro do filme já é um espetáculo, porque olha só, começa o filme começa tem tanto detalhe, né? Você vai na primeira vez que você assiste, você não percebe. E se e na, se você assistir uma segunda vez, você vai perceber muito mais. E se você assistir com a intenção de prestar atenção nos detalhes, para ver o as, uh, as informações sobre o funcionamento psicológico que estão sendo passadas ali, você vai ver cada detalhe. Fala, Nossa, olha só como que o cara passou essa informação em cada detalhezinho. Assim, né? No começo do filme, é, quando nasce... Ela, a primeira pergunta que ele faz no filme você, é que a alegria... Começa a alegria falando, e a alegria fala assim. Você... Alguma coisa assim, não lembro exatamente a frase, mas você já... Não gostaria de saber o que acontece dentro da cabeça de uma pessoa? Mais ou menos isso. Olha que sensacional. Você não gostaria de saber o que acontece dentro de, da cabeça de uma pessoa? É como se fosse a consciência né falando. Só que a alegria falando. Aí ela fala assim, eu sei. Eu sei o que acontece dentro da cabeça de uma pessoa, a Ridley. Ri, ri, ri. E aí com, você começa a entender que ela é uma pessoa que, né? É um, um, um elemento psicológico que mora dentro da cabeça da, da menina, e por isso que ela sabe. E aí mostra o um nenenzinho. E aí o nenenzinho está lá, paradinho assim. Isso aí, isso aí não deu é, os três primeiros minutos do filme. Está o um nenenzinho parado ali. Daí ela vai lá e aperta, pela primeira vez, a torre, o painel de comando, o painel de controle. E nesse momento, o painel de comando tem um botão só. Olha que sensacional, que sutileza. Tem um botão só, aí ela aperta o botão, e aí a cena corta para mostrar a nenenzinha, a nenenzinha dá um sorriso. E aí está fazendo essa ligação entre a emoção e o comportamento, porque o sorriso é um comportamento. E por trás desse comportamento tem aquela emoção de alegria que ela está sentindo, porque foi a alegria que apertou o botão. Aí lá no fim do filme, aí depois ela fala, aí só tinha um botão e tal, só estou eu aqui. Aí depois ela já percebe que tem mais um ali do lado acho que é a segunda que surge é a tristeza, aí fala depois virou uma bagunça isso aqui, virou uma bagunça, aí mostra o painel de comando bem maior já com várias funções não tem só um botão várias funções e já mostra os outros personagens e tal, ligado às, às ilhas da personalidade que é um é um luxo de explicação, né? falar da, das ilhas da personalidade ali e tal. Tudo, tudo, cada detalhe cuidadosamente colocado ali, como se fosse uma aula de psicologia. É um filme, mas é como se fosse uma aula de psicologia. E, e no fim, quando ela vira, ela sai daquela fase da, da infância e vai entrar na adolescência, aí já mostra a, 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 aquela o painel de comando, que começou com um botão só, já tem um monte de botão <risos> e ficou grandão. E aí tem mais outras ilhas lá e tal. Enfim, a, o filme é uma, é um, é uma aula filmada. Assim. Outra coisa, outro, outro capricho que os caras tiveram, que é muito bacana, é muito didático, é, eu estou pensando aqui, se a gente já tem experiência com psicologia, a gente deve gostar mais desse filme. Quem tem menos experiência com psicologia, deve não, gostar menos, porque essas coisas que eu estou falando aqui, que me chamam a atenção, devem passar batido. Né? Até por isso estou chamando a atenção, inclusive. Então, uma, uma outra aula que o filme dá que é muito legal, é aquela hora que a menina está na mesa, que tá ela, elas estão comendo, depois que a, a, a menina foi para a escola a primeira vez, aí ela chorou lá, porque a tristeza relou na bola e tal, daí ela volta, só que ela, na hora que ela volta, é, todas as memórias bases sumiram e ficaram... <risos> E ficaram só na... E a, a, a alegria foi lá para o abismo, lá. E ficou só a, o nojinho, o nojo, a, a raiva e o medo. E, então não tem mais alegria nem a tristeza. As alegrias as surgiram, surgiram e aí eles estão almoçando lá na, na mesa. Eles têm que simular a alegria. Isso já é muito legal, porque às vezes a gente simula alegria, né? A gente está com raiva e simula alegria. E, e olha que detalhe. E ele não, não engana, não dá para passar. Como é que a raiva vai simular alegria? Você está morrendo de raiva e você tem que fingir que você está contente, que você está feliz com a coisa. Sai aquela raiva... Tem um nome para isso aí, né? Eu esqueci. Mas sai aquela raiva irônica, né? Sai aquela raiva atravessada que não tem cara de raiva. Aí todo mundo ali, os pais percebem. E, 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 a, e, e ó, nessa hora tem o pai, tá o pai, a mãe e a filha comendo. E aí o filme mostra o que está acontecendo na cabeça dos três. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Isso é uma aula de psicologia, é uma aula de Quatrix. Por quê? Porque ela é uma, é uma aula de Quatrix em relação à convivência. Porque o filme está mostrando que cada um tem um Quatrix diferente. Então, dentro da cabeça de cada um. Isso era só três. Mas imagina, a gente vive num planeta com 8 milhões, não é? 8 milhões daquelas coisas lá, cada um com uma, uma torre de comando diferente. E as emoções, como a emoção de um desperta a emoção do outro, que volta para o um, que vai para o outro e volta para o um, e fica essa, essa, essa cadeia de influência de, de, do comportamento de um despertando a emoção no outro e assim por diante. E aí isso vai gerando a convivência. E se isso acontece, agora falando de autoconhecimento, e se isso acontece sem a lucidez sem a nossa lucidez de que isso está acontecendo na gente, vai, vai gerar boa convivência. Agora, se é nos, do, nos dois, nos três, né, numa convivência, é você com alguém. Então, você ignora o que está acontecendo em você, no seu quatrix, na sua torre de comando, no seu GPS. O outro ignora, e o que está acontecendo em um está influenciando o outro, e, e isso está acontecendo sem nenhuma lucidez, não tem como ter boa convivência. E o filme vai, assim, dando essas aulas re, em cada pequenino detalhe de psicologia. A, as memórias que vêm, que ficam ali, as memórias básicas as outras memórias que são formadas, a associação da memória com a emoção. Eu falei isso muito ontem, né? É, que, que emoção é significado, é... é no que a gente estudou lá na, na realidade multimídia, o que é uma crença? É uma associação entre significante e significado. Então, aquela cena que está na bola é simplesmente significante, só que a bola tem uma cor. A cor é o significado, então é a crença, é a junção do significante com o significado que cria a crença. Então, aquelas bolas são bolinhas de crenças. De, é, é a memória, mas é uma memória com cor. Por quê? Porque é, é as, o que está associado àquela memória, o que dá significado. E aí, quando a tristeza rela, ela muda o significado do significante. Ela não consegue mudar o significante, mas ela muda o significado do significante porque a, o significado está é, associado. Então, ela muda a cor da bola. Então, são. Nossa! cada mínimo detalhe expressando, dando uma aula do funcionamento psicológico humano. E quando a gente entende o funcionamento psicológico humano, a gente assiste o filme e fala, nossa, olha que simbolismo perfeito para expressar, por exemplo, o funcionamento do sistema de crença, o funcionamento da, da lembrança, o funcionamento da personalidade. Sensacional. Bom, eu, que, eu queria destacar isso, antes de ler a minha resenha aqui, para recomendar vocês assistirem de novo e assistirem assim, né? percebendo que cada coisinha ali está simbolizando alguma coisa que acontece em você, mas está projetado ali simbolicamente numa tela. Aí você vai curtir muito mais o filme. Para quem não assistiu ainda, quando assistir também ter... É, esse, esse meu aconselhamento aqui, na forma de assistir. Ah, eu recomendei esse livro, esse filme, né? associei esse filme ao livro Quatrix, mas ele poderia também estar associado a esse agora da semana que está entrando, A Casa da Razão Humana. E na Casa Razão do Humana, inclusive, eu também personifiquei as emoções. Só que a, perso a personificação que eu fiz... É diferente da que está no livro, no filme, Divertidamente. Mas ali o filme está mostrando o funcionamento das emoções, ali no comportamento humano, né? E no Quatrix é isso que a gente é, estudou. Então eu relacionei esse filme para a gente refletir e, e visualizar. É, refletir e começar a visualizar dentro da gente nosso próprio funcionamento psicológico, das emoções, a relação das emoções com o nosso comportamento e tudo mais. Quem, quem já falou aqui observou muito bem, então não vou também é, chover no molhado sobre o que já foi dito, foi muito bem dito. A questão de que o arbítrio não aparece, o, o, o Tiago levantou a bola aí, eu já falei também. Fica, o, as emoções são o GPS, eles são conselheiros, eles não a, as emoções não decidem, quem decide é, é você, é a, é a consciência, o consciente. E isso não aparece no filme, mas tudo bem, a gente dá um desconto né, também, o filme, ele é super pedagógico, mas ele não é feito com intenção pedagógica. Ele é feito para ser um filme. Ele não é feito para ser uma aula. Então, ele não é tão criterioso assim em todos os aspectos do que ele fala. E, além disso, ele se baseia num entendimento da psicologia humana e, e não, é, não é o único. Né? Muito bem. Então, agora eu vou ler a minha resenha, que eu também não lembro qual que é. E aí, depois eu vou encerrar a nossa conversa aqui. A minha resenha tem o título de Sistema Operacional Humano. Divertidamente. Sistema Operacional Humano. Você usa o computador e tudo funciona ordenadamente. Você movimenta o mouse pela tela, abre e fecha pastas, clica nos ícones e as coisas acontecem no seu computador. Porém, raramente você se dá conta que tudo que você faz no computador só é possível devido ao sistema operacional do computador. Popularmente conhecido como Windows. O Windows é o mais famoso, né? tem o iOS da Apple e tal, tem o Linux... Mas o Windows é o mais popular. E por que você não se dá conta disso? Por que você não se dá conta do sistema operacional do computador? Por que você não se dá conta do Windows? Porque o Windows é invisível. <risos> o que você vê na tela do computador não é o Windows. É o resultado do funcionamento do Windows. O Windows mesmo é um programa invisível que está por trás do que você está vendo na tela do computador. Seres humanos são, bom, são bons para lidar com coisas visíveis. Mas como lidar com coisas invisíveis. A força da gravidade, por exemplo, é uma força invisível. Todas as coisas caem, evidentemente caem, mas por que caem? Qual é a mão invisível que empurra tudo para baixo? E se é invisível, como torná-la visível? O ser humano tem um truque mágico para transformar o invisível em invisível. Esse truque se chama imaginação. É através da imaginação que o ser humano vê o invisível. Não tal como é, mas tal como consegue imaginar. Isaac Newton imaginou o teorema, um teorema para visualizar a força invisível da gravidade. Sigmund Freud imaginou a psicanálise para visualizar o funcionamento invisível da psique humana. Físicos imaginam o Big Bang para visualizar a criação do universo. Profetas imaginam Deus para visualizar a mesma criação do universo. Os produtores do filme, divertidamente, imaginaram os personagens e os cenários do filme, divertidamente, para projetar na tela o invisível. Que acontece dentro de você. Essa é a mágica do filme Divertidamente. O filme torna visível o invisível sistema operacional humano. Através da imaginação oferecida no filme, você vê suas emoções, seus sentimentos, sua memória, suas personalidades, seus pensamentos. E etc. Se a imaginação oferecida pelos produtores do filme Divertidamente corresponde de fato ao funcionamento psicológico humano, cabe a você verificar através da prática da auto-observação, assim como cabe a você verificar também todas as outras ofertas imaginárias disponíveis na cultura humana, mas a oferta dos produtores do filme Divertidamente é uma oferta bastante ilustrativa, principalmente para quem é totalmente leigo na prática de autoobservação. observação Quanto aos detalhes dessa oferta dá para escrever muitos parágrafos. Oh, já tinha observado o que eu falei aqui no começo. Quanto aos detalhes dessa oferta, dá para escrever muitos parágrafos, mas são muitos e esse texto ficaria gigantesco. Então, paro por aqui e lhe convido a assistir divertidamente dentro de si mesmo, praticando autoobservação. Boa sessão. Fim da minha resenha. Bacana, não lembrava de nada disso aqui. Voltou a bolinha da crônica, aqui, da resenha. Voltou, projetou. Então é isso, meus caros. É, agradeço demais a colaboração de vocês que assistem e vêm aqui compartilhar, firme aqui no cinema, compartilhando a análise de vocês. Eu adoro ouvir a análise de vocês esse foi, o meu, foi apenas o meu compartilhamento né? agradeço quem veio aqui é, assistir e prestigiar né? é, quem não assistiu o filme, corre lá e assiste não, imperdível, quem já assistiu e acha que é uma boa assistir de novo, assiste de novo e terça-feira que vem voltamos para o Oficinema com mais um filme e mais uma rodada de análise do próximo filme, será então relacionada ao filme, ao livro Casa da Razão Humana, que o que deve deve ser uma conversa similar ao que a gente teve. Bom demais. É...
0: Boa noite a todos. Prossigamos.